0: y cada uno de ustedes al programa número 3126 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 28 de septiembre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Rojas desde Estados Unidos.
2: República Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todos en este jueves. Se acaba el mes de septiembre, en el fin de semana comenzará octubre, el número 10 del 2023. Comenzamos el show de hoy dando las buenas noticias de que va en franca recuperación. Nuestro colega, compañero Rafael Félix recibió tres procedimientos en la vista. Catarata, primero resolver eso. Le colocaron un lente intraocular y un reemplazo de córnea. Y todo eso se hizo aquí en República Dominicana y sin ningún trauma. Impresionante, Dionisio. Impresionante porque él nos había dicho, estoy en una lista y según el ritmo de la lista, me tocaría la operación como para tal fecha. Sin embargo, pruebas que le hicieron posteriormente a, a esa fecha estimada mostraron que él estaba en una etapa que necesitaba más atención, más rápido, y le aceleraron el proceso. Y todo eso se lo hicieron en República Dominicana. Le dijeron que no usara el teléfono. Que se abstuviera de ciertas cosas. Calor. Esto, lo otro. Pero ya. Está viendo. Comenzó a, a enfocar perfectamente. Porque es un asunto gradual. Y básicamente. Él está en una licencia médica. Que concluirá exactamente para el inicio de la liga invernal. Así que. Qué bueno, y felicidades a los médicos dominicanos y a ese centro, no sé si tú sabes dónde fue Dionisio, donde nuestro compañero Rafael Félix fue operado de la vista, pero no, no cualquier operación.
0: No sé cuál fue el centro, pero aquí se está trabajando muy bien en, la, en, en los procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con la vista. Oftalmológicamente estamos muy a, bastante avanzados.
4: Qué bueno, ojalá que Rafael pronto esté aquí, pero la buena noticia es que todo va... Por encima de lo esperado, porque el que se somete a tres procedimientos como los que yo acabo de mencionar exactamente, no sabe qué esperar. Tiene un pronóstico, tiene proyecciones, tiene antecedentes, pero en realidad cada caso es diferente. Y en el caso de Rafael Félix, todo muy bien. Mira, nos manda por aquí el ingeniero Gil Morales, presidente del club Arroyo Hondo. Y nuestro gran amigo Fausto Severino, que siempre está al pie del cañón con esas cosas. El Club Arroyo Hondo tiene en su aniversario 54, tiene programada una serie de reconocimientos a grandes figuras de la historia del Club Arroyo Hondo. Ahí estará el ministro de Deporte, Francisco Camacho. Se va a reconocer en natación a Marcos Díaz. En baloncesto a Vinicio Muñoz, Iván Mieses, Víctor Chacón y al Jay Payano. En voleibol a Priscila Rivera y en tenis de campo a Rafael Giovanni Moreno. Esas son figuras grandes de la historia del deporte dominicano y que son figuras grandes de la historia del Club Arroyo Hondo. Pero ese evento será realizado en honor al doctor José Daniel Calzada, el Mackey, fallecido recientemente. Un pasado presidente del Club Arroyo Hondo, miembro insigne de esa de esa institución y además un ex comisionado nacional de béisbol y al momento de un ex directivo de Leones del Escogido y Caimanes del Sur y al momento de su fallecimiento un funcionario del Ministerio de Deportes gracias al Club Arroyo Hondo por la invitación el viernes a las 6 de la tarde en el Piano Bar del Club Arroyo Hondo mañana a las 6 de la tarde será ese tremendo acto de reconocimiento a todas esas figuras en recordación a nuestro querido amigo José Daniel el maquey Calzada en Grandes Ligas don Cándido Atención con lo que pasó ayer con los resultados. Los Dodgers consiguieron su triunfo 80-98 del año. Le ganaron 8 a 2 a los Rockies de Colorado. Arizona blanqueó 3 a 0 a los Medias Blancas. Los Marlins dividieron con los Mex. Los Mex ganaron el primero a 11 a 2. Los Marlins ganaron el segundo 4 a 2. Los Marlins han empatado en un puesto comodín. Cleveland le ganó a Cincinnati 4 a 3. Cincinnati languidece al final de la temporada. Tampa Bay le ganó a Boston 5 a 0. Blasnow le ganó a Brian Bello. 5 a 1. Baltimore le ganó a Washington. Número mágico en 2. Hoy podría... Hoy una derrota de Tampa Bay, un triunfo de Baltimore, le daría el primer título divisional a los Orioles desde el 2014. Pero más importante aún es que si esos dos equipos terminaran empatados, Baltimore gana la división porque ganó la serie particular. En el nuevo sistema... De playoff, no hay juegos extra para definir nada. Hay criterios que están establecidos. Filadelfia le ganó a los Piratas 7 a 6. Los Yankees blanquearon a Toronto 6 a 0 con Gary Cole, que dio tremendo manotazo sobre la mesa y para mí sentenció la carrera por el Cy Young de la Liga Americana. Atlanta le ganó a los cachorros 6 a 5. Ay, mamacita, los cachorros resbalando al final. 6 a 4, Minnesota le ganó a Oakland. 3 a 2, Milwaukee a San Luis. 5 a 0, Texas a Los Angelinos. Los Astros vencieron a los marineros 8 a 3. Hubo pleito incluido entre Julio Rodríguez y e. Neris. Se pasó de sabroso Eterneris después de un ponche. Se la cobró.
0: Enrique se la cobró.
4: Le cayó atrás. Le cayó atrás, le voció le perrió. Y le dijo, váyase de ahí, bate.
0: ¿Pero por qué? La gente no entiende no, ni recuerda por qué. No
4: sé por qué, no sé por qué. Ah, verdad. yo
0: te puedo decir, el año pasado, como para esta fecha, Julio Rodríguez le dio un palo que puso a Héctor Neris a hablar con los palos de luz y se lo perrió cada paso que dio desde el home hasta el home Y se pero, la pero tenía yo guardada. Yo no
4: entiendo la parte de ir hasta el home
0: Se la tenía guardada, o sea, se la tenía tengo, guardada. O sea, Tú me perreaste a mí, me asqueroseaste hace un año y yo me te la devolví ahora.
4: Yo no recuerdo en ese perreo de Julio Rodríguez que él abandonara el plato y fuera al montículo. Yo de verdad no lo recuerdo, Dionisio. Vale. Ahora, anoche, Héctor e. Neris fue al plato luego de ponchar a Rodríguez. Perfectamente podía poncharlo, celebrar en el montículo y salir haciendo todos los movimientos que quisiera rumbo a su cueva. Y listo, Dionisio. Eso es lo que manda el librito de perreo. Pero ir al plato cuando el se terminó. Dime. Hubiese sido otro. Y le entra trompada. Se fajan. No que le va a dar porque el hizo es un burro grandísimo. Pero se fajan. Él fue al plato. Pero lo, lo importante de ese juego. Es que Houston le ganó la serie. 2 a uno a los marineros. Los puso contra la pared. Y Houston está en una muy buena posición ahora. Aunque... Todos muy cerca y les explico en breve. San Diego le ganó a San Francisco 5 a 2. Manny Machado brilló. Detroit blanqueó a Kansas 4 a 0. Los angelinos de Los Ángeles subieron al derecho Kelvin Cáceres. Será el próximo dominicano ya en el epílogo de la temporada, en los momentos finales, en el clímax de la temporada. Kelvin Cáceres subido a grandes ligas. Ok, Toronto tiene el segundo comodín, medio juego sobre Houston. Y Houston, juego y medio sobre Seattle. Pero hoy arranca una serie de cuatro partidos entre Texas y Seattle. Si mm. Seattle barre, gana la división. Mm. La división, no un puesto comodín. Hay papá, pero lo difícil está barrer. Sobre todo que Seattle no está jugando tan bien. Pero si barre, se podría llevar la división. Ahora está obligado a Barrero ganar 3 de 4 para tener un chance por un comodín porque es que está atrás y no avanza incluso dividiendo. Es más, Texas gana el juego de hoy y ya ganó la división. El de hoy y quedará todo el fin de semana. Pero para los comodines, Toronto jugará por su lado con Tampa Bay en Toronto. Houston va a jugar Arizona. Los dos la tienen difícil. Son equipos contendores. Pero Seattle no controla lo que hagan los que están arriba de ellos en el comodín porque ellos juegan por otro lado. Manny Machado de 5-3, 2 remolcadas en una temporada mala con un codo podrido que va a ser operado. Tiene 30 jonrones y 91 remolcadas. Cualquiera lo firma eso. Miren, tengo el codo malo, me van a operar en una temporada mala y se queda con esos números. 30 honrones y 91 remolcadas. Esas son las temporadas malas de Manny Machado. Por eso es que él tiene el perfil del Salón de la Fama.
0: En un año, malo, tam en un año malo también, Enrique, Juan Soto, ayer alcanzó base por juego número 30 en forma consecutiva.
4: Pero ese no es un año malo.
0: Un año malo de malo entre no. comillas. Malo entre comillas. Tú sabes a qué me refiero.
4: Mira, sí. el, el OPS de Juan Soto.
0: Estoy siendo irónico. Enrique, estoy. Búscatelo, siendo.
4: Búscatelo Dionisio para que vea.
0: Estoy siendo irónico. En un año, pero para
4: el que no se ha dado cuenta, Juan Soto tiene noves, en ambas ligas mayores está entre los primeros cinco o seis en OPS.
0: Está en 929. Su OPS es de 929 dice aquí Dicen aquí los amigos de ESPN que ese es el octavo eh, puesto. Eh,
4: en ambas ligas.
0: En ambas ligas. Tiene 108 remolcadas, el cuarto puesto de ambas ligas. Tiene 35 cuadrangulares. Y debo de decirles que esos 35 honrones que tiene Juan Soto esta temporada son una marca personal. Que sus 108, demás... que sus 108 empujadas están a dos de una marca personal. Que Juan Soto tiene en el 2023 31 dobles. Le falta uno para imponer una marca personal. Que tiene 129 bases por bolas. Líder de Grandes Ligas. Que ha jugado 159 partidos. Es decir, todos los juegos de los padres de San Diego. Líder de Grandes Ligas también en juegos jugados. Pero... Su OVP, su OVP
4: 409. Entre los líderes de Grandes Ligas.
0: Pero... Aparecen por ahí algunos diciendo que él está teniendo una mala temporada. Ojalá. ¿Cuántos
4: peloteros de grandes ligas tienen OVP por el centaje de envasarse de 400 o mejor? 7 En todas las grandes ligas. Siete. La noticia, sin embargo, de anoche fue Ronald Acuña Jr., ¿Sí, el venezolano de los Bravos de Atlanta. Se robó su base número 70 y se convirtió en el primer ser humano desde que Eva involucró a Adán en el asunto este del manzanicidio sí. por, que hace un 40-70 ¿Y, ¿Y por qué
0: Eva hizo eso?
4: ¿Y, no, ¿y por qué fue ella la culpable? ¿Eh? Qué, ¿Qué dice el video completo? ¿Qué dice el audio completo?
0: ¿Fue Eva que ¿Por, el... ¿Por qué
4: solamente se nos vende la parte donde ella le dice comí aquí? ¿Qué hubo antes de eso para llevarla a ese estado.
0: Y no son las mujeres que siempre meten al medio a los hombres.
4: Según ustedes, <risa> los, los machistas que cuentan la historia. No, o sea, pero hay uno. Yo no puedo ser machista. Yo,
0: yo no puedo ser machista. Yo tengo dos hijas. Y nunca quisiera, nunca quisiera que nadie las maltratara. Todo lo contrario. Ronald Acuña, primer pelotero 40-70
4: de la historia de Grandes Ligas. Jugador brugal del día.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
0: Ron Brugal presenta El jugador del día
3: Mira, la verdad que primero que nada Gracias a Dios, súper contento Por, por hacer este, este momento Tan especial, De verdad que a mis compañeros Al está, a toda la organización De los bravos, los fanáticos de verdad que es un, momento, es un momento increíble que nunca olvidas. De verdad que si te digo que, que yo pensé que iba a ser eso, te estoy mintiendo, de verdad que nunca pensé que, que iba a lograr algo así tan... Algo tan... que se veía algo tan... no es imposible, pero se veía como imposible, pero gracias a Dios pudo un mes lo chévere que fue, que pasó en ese instante así, que pudimos ganar el juego y que ayudó a ganar el juego ahí con esa base robada. Mira, de verdad que eso fue lo más importante, que pudimos... Venir y volver el juego, lo ganamos, de verdad que fue algo increíble, se sintió como playó. Y esperemos seguir así para seguir construyendo. Ron Brugal, presento
0: el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
4: En el torneo de básquet del Distrito Nacional que organiza Abadín el Rafael Varias le ganó a huellas del siglo 90-72 y San Lázaro 76-72 a los Prados. Más adelante más detalles y protagonistas. Radio Televisión Dominicana transmitirá los Juegos Panamericanos del 2023 que se desarrollarán en Chile. Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. Eso lo anunció el director general del canal Iván Ruiz. Serán transmitidos los Panamericanos en los canales 4 y 17 por Radio Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo. El grupo de transmisión estará integrado por Melvin José Bejarán, Orlando Méndez, Susy Jiménez, Aquiles Correa, José Gómez, Michael Monegro, Carlos Almanzar, Marcos Nivar. Franklin Núñez y Héctor Gómez. Ya lo saben, los Juegos Panamericanos tendrán una cobertura nacional total en Radio Televisión Dominicana, Televisión y Radio. Hoy, en el juego adelantado de la jornada de la NFL, los Detroit Lions visitan a los Green Bay Packers en el Lambo Field de Green Bay. Ambos equipos tienen marca de dos ganados y uno perdido. Y en la NBA los Milwaukee Bucks pasaron a ser los favoritos para ganar el título de la próxima temporada luego de adquirir a Damian Lillard de los Blazers de Portland. Fue un triple cambio que llevó a Damian Lillard a juntarse con Atento Compu en Milwaukee. Dice Sports Sportsbook de Las Vegas que ahora mismo Milwaukee es el candidato número uno en las líneas. Para ser campeón, Dime. Denver Nuggets pasó al segundo lugar. Los Celtics de Boston están en tercero y Phoenix Suns en cuarto. Esas son las líneas para apostar al campeón de la próxima temporada de la NBA. Milwaukee saltó al primer lugar con ese movimiento. ¿Con la quién? encuesta con... del día.
0: Antes de la encuesta. En gran... Antes de la encuesta, ¿con quién fue que juntaron a Lillard
4: ante ¿No es que se llama? Ah,
0: sí, el, el griego, ¿verdad?
2: El griego.
4: Giannis Antetokounmpo La encuesta del día, su favorito para ganar el título en la NBA: Milwaukee, Denver, Boston, Phoenix. Queríamos poner a los Lakers, pero no cabían cinco. De vaina, tú sabes, Dios, mío, nada más de, 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 de joda. Milwaukee, Denver, Boston y Phoenix. Bote. Tanto en Twitter como Instagram, pero las casas de apuestas dan a Milwaukee como el gran favorito para ganar la, la NBA la próxima temporada. Hoy tú ya sabes que, lo que hace es un
0: solo movimiento. Tú sabes que el señor ese pidió cambio, fue verdad.
4: Sí, claro, y lo pidió hace muchísimos meses. Estaban tratando su equipo de hacerlo y en el proceso no salir muy dañado, porque en la NBA se permite que los tipos firmen un contrato de 6 mil millones de dólares y ahí mismo digan que hay que cambiarlos. ¿Y a dónde debe ser cambiado? Dicen.
0: Exacto.
4: No es de que me cambien, no. Y tiene que ser a tal equipo. Es más, y ese equipo debe reestructurar el calendario, porque a mí no me gusta jugar a las 6 de la tarde. La Liga de Puerto Rico tiene un reclamo contra la Liga Dominicana ante la Confederación del Caribe. Dicen los Leones de Ponce que Águilas Ibaeñas y, y Estrellas Orientales cometieron irregularidades, violaron reglas para negociar con los cubanos Jaycee Escarra y Dairon Blanco y en el caso de las Estrellas y Blanco, formalizar un contrato. El agente de ambos peloteros cubanos es el cubano residente de Miami, Carlos Pérez. Recibimos... En grandes en los deportes, a Carlos Pérez. ¿Cómo está Carlitos?
5: Buenas, buenas, buenos días. Buenas tardes. No sé qué hora es exactamente en Dominicana, pero un saludo a todos y bueno, gracias por poder estar en la línea.
4: Lo primero aquí es: Ponce tiene un reclamo y lo lleva a la Confederación y exige incluso multas. Y se habla de 50 mil dólares en la carta que le mandó la Confederación. Tú, como agente de los peloteros, hay que hacer la aclaración de que eres agente de Escarra recientemente y ya te había perdido parte de ese proceso que provoca el chisme, pero tú como agente de muchos jugadores cubanos y ha negociado muchísimos contratos para las ligas invernales en los últimos tiempos, ¿hay realmente argumentos a favor de Ponce en esta disputa, Carlos?
5: Bueno, realmente no, eh, están totalmente equivocados los, los ejecutivos de, de Ponce, una, Escara, lógicamente, después que me, cuando me habla, me dice que había recibido muchas of, ofertas verbales de, de vaya gente. No necesariamente tiene que ser ni de la dirección del equipo. Hay mucha gente que llaman tratando de darle una oferta de algo. Pero Escara se mantuvo todo el tiempo con el contacto de, de Ponce. De hecho, cuando yo entro como agente de él, que fue ya después de eso, él me está explicando lo que está sucediendo y yo le digo: Mira, no, no, tú tienes que respetar tu contrato que tiene en Ponce y, y ahora no puede firmar con Dominicana. Cosa que hizo: no firmó nunca con Dominicana y por tal motivo no existe ningún reclamo porque no está firmado nada ni tampoco fue activado en la Liga Profesional de Dominicana. Pero alega, Iron,
0: alega, disculpa, eh. Hermano, alega el equipo de Ponce que Escarra le dijo que se iba para República Dominicana porque le estaban pagando el doble. ¿Eso es cierto?
5: Mira, esa parte de la conversación, no sé porque, repito, yo entré muy poquito. O sea, hace poquito soy agente de Escarra. Ya esto estaba caminando. Yo lo único que le aconsejé a él era que tenía que respetar el contrato de de, de Ponce, o sea, con, con Puerto Rico ahora, hay una cosa importante en los contratos de béisbol sí, existe la oferta y la demanda él puede decir suponiendo que lo hubiese dicho a mí me estaban ofreciendo el triple sí, está bien, bueno, felicidades pero tú estás firmado con nosotros lo que no puede hacer Escarna es que diga me ofrecieron el doble y firme un contrato con Dominicana eso sí es ilegal pero usted puede decirle al equipo yo no sé si Escala le dijo a, a Ponce que me dieron el doble capaz que estuviera buscando un poco más de dinero él, porque Escala se estaba negociando el contrato con Ponce o sea, ahí no hay ni, ahí no hay nada que sea, sea ilegal, él puede decir lo que él quiera de hecho yo tengo firmados peloteros que después de firmado me han dado más que lo que me dieron el otro equipo, me lo pueden decir mucha gente, ah de eso a que yo firme el otro firme el contrato, va un trecho.
4: Mientras en el caso de Escarra no hubo un contrato con las águilas y de hecho el único contrato depositado ante la confederación es el de Ponce, en el Perfecto. caso de Dairon Blanco dicen los leones de Ponce que las estrellas orientales lo firmaron y ahí hay una ilegalidad. Explícanos cómo no hay nada irregular. Contrario bueno, a lo eh, que argumentan los leones de Ponce, Carlos.
5: Claro, es que son cosas que no entiendo y mucho menos un, eh, un equipo que tiene tanta experiencia de años eh, firmando. Mira, primeramente, eh, Dairon Blanco pertenecía a los Toros en el año que fue a jugar a Puerto Rico. ¿Qué pasa? No fue a los Toros porque no le había llegado el pasaporte para poder viajar a Dominicana se habla con los toros y los toros se le dice de que Ponce había dicho que si quería volver un jugar allá se le explicó de que por no tener el pasaporte y no poder viajar a Dominicana bueno, a Puerto Rico como si es territorio de Estados Unidos, podía jugar de hecho cuando termina la temporada de Ponce dos equipos de Puerto Rico quisieron tomarlo de, 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 de salto, de refuerzo. Y ya nos dijo que no, que se iba para Dominicana con este gigante, los gigantes de Cibao. Cosa que hizo. Después de los gigantes de Cibao, pasa a Visey. Y ahí termina la, el, el invernal. Pero no tanto eso, cuando termina la temporada, se le dice a Edwin que Dairon le dice a Edwin que no va a regresar a, a Puerto Rico porque él jugó este año porque no tenía el pasaporte pero él va a seguir jugando en Dominicana yo le, yo le, le comunico y todo está por escrito a Edwin Rodríguez mira, él me pregunta oye, por fin Dairon va a regresar y yo no, ya va, ya va a ya estar firmado con Dominicana y dice, ah, pero caramba nosotros teníamos la opción, yo no, tú tenías una opción de que yo te diga si volví o no pero ese es libre, él no es nativo de Puerto Rico él, es, él no es nativo de, de, más que de Cuba, es residente en Estados Unidos, él es libre para firmar donde quisiera entonces se le comunicó, pero no tanto se le digo algo a Rodríguez, mira, pero otra cosa también importante pues el equipo de ustedes le debe dinero a Iron Blanco que todavía a la fecha no se lo han pagado Dairon se encuentra con Edwin Rodríguez en Estados Unidos y Edwin Rodríguez le vuelve a hacer la misma pregunta a Dairon y Dairon le dijo, no, no, no no ya yo te comenté lo que pasó con Puerto Rico, a ver, otra cosa ¿cuándo me van a pagar el dinero que ustedes me deben? bueno, hasta la fecha que manda la carta a Ebu Rodríguez más nunca se supo de Edwin Rodríguez, significa de que desde mayo se le comunicó que no iba a firmar con, con Ponce desde el año pasado le deben dinero a Dairon Blanco y Dairon Blanco tiene todo el derecho de firmar no con dominicana puede firmar con México con China con las Irafijin, con quien sea eso nada más se aplica a los que son a los que son nativos de sus países cree usted en el caso de cree usted vamos un, un, un segundito en el caso de Escarra, sí regresa porque él había firmado ya el contrato con Ponce. Eso es diferente.
0: ¿Cree usted que en el caso de Blanco le están haciendo una maldad?
5: Mira, le están haciendo una maldad en caso de todas partes. Porque, primeramente, hay que ser agradecido en la vida de que Dairon quiso jugar en Puerto Rico y ayudó cantidad al equipo de Ponce. Pero es que no fue un secreto. Siempre se le dijo que iba a Puerto Rico porque no tenía el pasaporte. Y se le dijo que él pertenecía a los todos. Entonces, no entiendo qué tipo de, de, de cosas quieren hacer. Porque están haciendo una reclamación que no va a dudar. Porque todo el mundo que sabe las reglas de la Confederación. ¿Usted no es nativo de ese equipo? Y le pongo un ejemplo ahora. Peter O'Brien. Peter O'Brien jugó el año pasado con el Escogido. Y este año firmó con México. ¿Dónde está, dónde está la irregularidad en ese, en ese caso? ¿Ha habido alguna carta dominicana hacia México? Ninguna. Ya. Hemos entendido que, la,
4: que hay unas reglas, independientemente de que un extranjero no pueda ser de la reserva, pero hay una fecha que le da potestad al equipo que lo tuvo anteriormente, si terminó la temporada con ese equipo y no fue despedido, ojo, siempre y cuando no haya sido despedido y jugó hasta que ese equipo estuvo vivo, ese equipo tiene hasta una fecha del próximo invierno para ser el único que le haga oferta. Eso sí existe,
5: Carlos, ¿verdad? Sí, sí existe. Sí existe. Lo que pasa es que en todo momento se le dijo a Ponce que él iba a jugar en Ponce porque no tenía pasaporte para jugar con los toros. O sea, se aclaró. Se dijo bien desde el principio. Y después que firma Dairon para allá le digo, oye, te salvaste. cogiste es un buen pelotero, un buen precio y además de eso te va a ayudar, pero recuerda que el año que viene él regresa para Dominicana, que es donde pertenece. Sí, 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 lo sabemos. O sea, no hubo nada que te explicara. Así que todo se explicó, todo se dijo. Y si le dijo varias veces otra cosa, en los escritos mensajes que me manda Edwin, me dice, está bien, él es libre de escoger dónde jugar. O sea, ¿quién, si es si verdad supiera que él tenía razón, no me dijera, no me hubiese escrito que, que Dairon tenía la libertad de jugar donde quiera. Después me volvió a escribir: Oye, ¿tú crees que Dairon pueda regresar? Eh, dije, una le deben el dinero y dos, le dije que no quería regresar. Está bien, está bien, nosotros teníamos la opción, pero aquí no se le puede obligar a jugar a nadie acá y es libre de jugar donde quiera. Me lo vuelve a repetir. O sea, Aquí no hubo nada escondido, Enrique. Todo se dijo ya? como tenía que ser. Y ya. ¿Y te, hago
4: una, y te hago una pregunta. Estamos hablando con Carlos Pérez, el agente de Jayce Escarra y de Dairon Blanco, dos peloteros que los Leones de Ponce de Puerto Rico reclaman que irregularmente dos conjuntos de la Liga Dominicana lo aprocharon en el caso de ambos y firmaron en el caso de Dairon Blanco. La Confederación del Caribe que tiene este reclamo, ¿te ha.? contactado para investigarte, para interrogarte como parte del proceso?
5: Yo estoy loco porque me lo hagan. Jamás me han llamado ni me han enviado una nota. Yo estoy loco porque es lo hagan. Bueno, ¿Y cómo es eso? <risa> se, lo estoy diciendo. se supone que sea Yo un reclamo decir... y como
4: parte del, del proceso, del debido proceso. Uh -huh. el, el único vínculo entre los equipos y los jugadores es el, el vínculo común natural y lógico es el agente por lo tanto el agente, ¿El agente? es un testigo de excepción alguien que obligatoriamente tienen que contactar uh -huh. quizás Correcto. es que no ha ocurrido porque lo están dejando para otra fecha pero tú estás aclarando que todavía no te han llamado
5: ni me han llamado ni me han notificado y yo estoy yo estoy desesperado porque lo hagan para para decir la verdad de lo que pasó, lo primero que tiene que hacer antes... Mira, primero tiene que haber un poco de respeto hacia el pelotero. como si tú le debes dinero al pelotero de hace un año atrás? Tú estás exigiendo de que mire para atrás. Segunda, si te estamos diciendo de que él pertenece a los toros, pertenece porque el año pasado, el antepasado jugó un en, en Dominicana, si estamos viendo que pertenece a los toros, ¿cómo tú te vas a ser dueño de algo que no te pertenece? Esto fue un préstamo, como decir, mira, no puedes jugar aquí, juega por acá. Pero pero no realmente, es que no tenía equipos de don Blanco y lo contrata Ponce. Si hubiera sido así, quito si Ayrón no hubiese tenido equipo en Dominicana, el único equipo que lo escoge es Ponce, Puede estar seguro que conociendo yo las reglas de la confederación, yo le hubiese dado la primera opción totalmente a Ponce. Pero es que nada de eso ocurrió.
4: Tú hablas y has dicho varias veces que Ponce le debe dinero a Dairon Blanco. Para nosotros ¿Sí? es un escándalo que en una liga profesional no estamos hablando de cualquier nivel de profesionalismo. Estamos hablando de las ligas del Caribe que son lo más cercano qué sé yo, a, a grandes ligas y las grandes ligas profesionales de béisbol, ¿eso es común que ligas le deban a algunos de tus clientes o eso es completamente inusual?
5: No, es inusual, inusual, inusual totalmente. Realmente yo no he tenido quejas sobre eso. De hecho, cuando Dairo vamos a moverse y me dice Carlos, habla con el Ewing, que no me han pagado el dinero que me tienen que pagar. Yo llamé a Edwin la primera vez. Yo, Edwin, donde dice que le falta este dinero. Ah, déjeme hablar con, con contabilidad. No pude hablar más con Edwin. Hasta a mayo. No, ¿No te
0: cogió más el teléfono?
5: Mira, lo llamé más de. Bueno, ya sabes cómo somos los agentes. Cuando un pelotero nos, eh, nos pide algo. Pero no solo a mí a Dairon Blanco tampoco le respondió y, entonces, entonces, no ahora, y tú podrías
4: meter un reclamo a la confederación sobre sí. ese salario, sobre ese dinero en deuda
5: mm. mira, ahí está la diferencia enorme entre Evo Rodríguez, al cual respeto mucho por su trayectoria y yo yo podría haber puesto un reclamo no lo hice no lo hice y está todo bajo eh, grabaciones, está todo por escrito de que debían ese dinero. Dairon Blanco manda un mensaje diciendo me deben este dinero. Se lo dice cuando lo ven en Estados Unidos y jamás le hizo caso. Ahora, ahora te preocupa Dairon Blanco. Ahora. Y finalmente, no. ¿dónde
4: tú crees que va a jugar Dairon Blanco? ¿Va a jugar con estrellas orientales sí o sí? Carlos,
5: sí, sí o oh, sí como único como único que no juegue en, en un Blanco en Estrellas Orientales, que Estrellas Orientales no lo quieran retener, es como único pero en Puerto Rico no va a jugar no va a jugar Puerto Rico, eso te lo aseguro porque no, gracias, se ha no se ha cometido ningún error no se ha cometido ningún error digo que no se ha cometido ningún error y yo sé lo que pasa Simplemente sí, Teniendo a Blanco Viendo como estrellas orientales ahora Se han reforzado Pues todo el mundo quiere tener El outfielder que tiene ahora en este momento eh, Estrellas orientales Pero hay que actuar siempre Con decencia hay que actuar.
4: Muchísimas gracias Carlos Ojalá que la confederación Te contacte Me imagino que en un proceso Debido proceso de conversaciones con peloteros y o firmas. El agente no es cualquier elemento. El agente es vital porque él es el que hace esos acercamientos y firma esos contratos. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
5: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
4: Eh, Dionisio, este...
0: <ríe> no termino de sorprenderme. Te soy nosotros... Te soy Nosotros honesto. decíamos, Te la soy semana, honesto, esta misma
4: semana hablábamos de salarios de un pelotón. No, la semana pasada con Américo sobre el jugador de la bueno. LNB que se quejaba de que los Titanes le debían un salario y hablábamos de bueno. la importancia de, de, de mantener los estándares de, de profesionalismo, cumplir los compromisos. Es uno de los básicos porque profesionalismo es que todo el mundo es rentado y pagarle al que trabajó. Es una de las claves para mantener esos estándares. Pero yo hace mucho que no escuchaba eso a nivel de béisbol invernal, Dionisio. No estoy diciendo que sea verdad porque lo diga el agente de estos peloteros. ¡Ojo!
0: Bueno, pero es que pero,
4: pero, lo está, pero lo está diciendo.
0: El agente lo está diciendo y esto es tan sencillo como lo siguiente, Enrique. Si es mentira, Ponce tiene que demandarlo. Punto.
4: Punto y bolita porque sería un grave daño. Uh -huh. ¡Oh!
0: ¿Cómo que si grave?
4: Y a la Liga de Puerto Rico también, Dionisio.
0: Pero por supuesto.
4: Cuando el doctor Leonardo Matos Berrido procedió en contra de los gigantes del Cibao, que no estuvimos de acuerdo en una no. manera del proceso porque fue como muy dictatorial, pero una de las razones claves del movimiento de la Liga Dominicana y que hay que reconocerse lo que había que hacerlo... ¿Era porque había unos cheques rebotando que se le daban a peloteros y empleados? Dionisio ¿recuerda?
0: Lo recordamos perfectamente.
4: Esa parte nosotros se la reconocimos y se la alabamos a la liga porque lo último que necesita un organismo es un miembro que esté convirtiendo en un relajo a toda la institución. Y esto que está diciendo el agente Carlos Pérez, agente de muchos peloteros cubanos incluyendo, a los dos en la litis esta, eso es grave. Más allá de la litis, de que a ese pelotero todavía hoy le deban dinero de un invierno atrás.
0: ¿Y no te parece extraño que a un mismo agente le pase eso con no uno, sino dos peloteros?
4: ¿El que le pasó? Él, recuerda que él entró con Escarra, ya después que Escarra le había reclamado a los leones y él entró a ser su representante y lo primero que le dijo, y lo acaba de decir al aire, es ¡No! Si hay un contrato firmado, tú tienes que cumplirlo con el que firmaste. O sea que, y le dijo, o sea que, tumba eso.
0: O sea que Escarra sí se va para Puerto Rico.
4: Sí, lo acaba de decir. No tiene otra opción porque tiene un contrato firmado. Ok. Lo acaba de decir. No, en es, realidad, es él aclarando, tiene un lío.
0: Es aclarando porque sería un poco, después de que él le dice a Edwin Rodríguez, como lo dijo aquí en Grande de los Deportes, <coughs> que no le está pagando a Dairon Blanco, que le está faltando a la verdad, que le quiere hacer una maldad a Dairon Blanco, como que es un poco extraño de que entonces él le vaya a mandar otro pelotero, que es Escarra.
4: No, no, Escarra se queda con Ponce, porque ya cuando él entró, Escarra había firmado para regresar con Ponce. Ok, ok. Escarra lo que intentó fue, porque esas ofertas que argumentan los leones de Ponce, llegaron luego de que Escarra había acordado con Ponce y le dijo que miren lo que hablamos, ya no va, tú ven eso que yo me voy a otro sitio que me pagan el doble. Ahí es la queja de Ponce. Okay. Entonces, Dionisio, yo te voy a preguntar cómo amaneció la isla, pero yo estoy sumamente, extraordinariamente optimista de que algo que se anunció anoche, que para mí es extraordinario para la historia reciente de República Dominicana, se convierte en una realidad.
0: Yo y es un proyecto
4: usted. llamado Sistema Integrado de Transporte para Santo Domingo, que conectaría los puntos internos de esta gran urbe metropolitana a lo interno y con ciudades cercanas por los cuatro puntos cardinales. Un proyecto que aumentaría la oferta del transporte masivo que contempla transformar los espacios públicos que nadie nunca lo había incluido en, en, en las ofertas de mejorar el sistema de transporte. Uno de los graves problemas de la capital dominicana no solamente es que teníamos, porque hemos hecho un, un esfuerzo y ahí están dos líneas del metro para atestiguarlo, Teníamos un sistema masivo de transporte deficiente, pero además un desorden organizacionalmente para que funcione el sistema. Este sistema que costaría más de 3200 millones de dólares y que en una buena parte incluye una inversión público-privada, incluye, y ahí me siento tocado ya personalmente, ya esto es, Egoístamente hablando, tocaron, incluye un teleférico de Santo Domingo Oeste
0: tocaron a Herrera.
4: que tendrá paradas <risa> en varios lugares de Herrera, incluyendo una en mi barrio, Buenos Aires, sí. Buenos Aires, el ensanche Altagracia, el café de Herrera, la carretera Sánchez y el puerto de Jaina. Imagínese usted solamente pensar en transportarse desde el kilómetro nueve de la autopista Duarte hasta Jaina, todo eso lo cubre Santo Domingo Oeste. Es una odisea que nadie lo intenta, lo, lo, lo descarta inmediatamente, por lo, que, por lo que eso conllevaría en horas pico. Y ahora con un sistema de teleférico, eso podría estar conectado aéreamente, pero además habrán unas interconexiones con un tren urbano, un tren metropolitano, que tocarían las diferentes líneas del metro, esa, ese teleférico de la zona oeste, pero también el de los Alcarrizos, y conectarían básicamente a San Cristóbal con el aeropuerto, al aeropuerto con Herrera, a Jaina con la conexión que va al Cibao, y el sistema integrado de transporte en el Cibao, en Santiago, es aparte y ya está casi entrando en funcionamiento. Yo sé que esto es un proyecto, un plan, que no es lo mismo una maqueta que verlo sobre el terreno, pero el hecho de que exista esto habla que estamos cambiando. Por lo menos estamos hablando de planes de aumentar lo que ya tenemos, no de crear cosas nuevas, divorciadas de lo que tenemos, que ese es otro problema dominicano. El crear islas, los planes son islas separadas por mares turbulentos. Este plan habla de conectar lo que se va a hacer con lo que existe. Impactaría a más de un millón de pasajeros, pero además haría más lógica la inversión de tiempo de espacio, de traslado del ser humano de esta área metropolitana que se ha convertido en un verdadero pandemonium, donde llegar a los sitios se convierte en lo más importante de todos los planes familiares y personales. Llegar a los sitios.
0: La verdad es si a que tí, la si verdad... a ti
4: te hacen una oferta de trabajo, Dionisio, uh -huh. y tú vives en Boca Chica. Eso es un espacio en kilómetros relativamente corto.
0: 21 kilómetros.
4: Eso no debería limitar las aspiraciones de un ser humano o decidir entre lo que decide una familia y actualmente lo hace. <coughs> actualmente lo hace.
0: Yo te voy a decir una cosa. Si el plan se logra ejecutar como lo están planteando y entra en funcionamiento... En unos cuatro años, que es el proyecto para el 2028, estaría funcionando por completo de acuerdo a las proyecciones y a lo que se informó ayer. Y se logra retirar un millón y medio de vehículos del Gran Santo Domingo, como se está planteando. La realidad de nuestro país, la realidad de la capital va a cambiar de una manera radical.
4: Y si cambia con el sistema copiado en Santiago, las dos principales urbes de República Dominicana no solamente estarían conectadas, sino que tendrían lógica y eso va a tener un impacto directo en el crecimiento general de la nación. Porque es que esas dos urbes acumulan, quizás, qué sé yo, el 50% de la población del país, Dionisio.
0: No más. Más, Increíble. Más, más. En el Gran yo Santo, estoy. En el Gran Santo Mira. Domingo solamente debe de haber alrededor de 4 millones. En el Gran Santo Domingo. Y en Santiago tiene que pasar del millón. Y de acuerdo al último censo, somos 10 millones y pico. Entonces, eh, 50, quizás un poquito más.
4: De verdad que yo hoy amanecí optimista. Porque no solamente vi el anuncio y al presidente y a los técnicos, vi las proyecciones, vi los números, vi la lógica, vi las maquetas. Claro, son 3200 millones de dólares. Hay una parte que es inversión privada, pero incluso si es inversión privada, son 3200 millones de dólares que no es paja de coco.
0: No, son 175 mil. No, son más. Porque 170. Con la tasa actual que es 56.90 son 182 mil millones de pesos.
4: Pero eso sería poco para resolver el tremendo problema que tenemos que obstaculiza el crecimiento y la producción. Ojo.
0: No, y golpearía, es lo oye, que se logra. Sería un alivio de acuerdo a lo que se está planteando obviamente, sería un alivio importante con relación al, a la inversión que tiene que hacer cada dominicano que usa el transporte público todos los días. El gasto promedio supera los 100 pesos, de acuerdo al proyecto que se presentó ayer, el gasto utilizando todos los... O todas, todo el las, sistema todas, todo el
4: sistema tiene un precio único
0: todo el sistema sería 55 pesos, si tú pasas de ciento y pico a gastar 55 y ciento y pico yo creo que es moderado porque cuánto cuesta un pasaje ahora un, ah bueno aquí me dice Jean Carlos que él gasta 130 pesos para llegar aquí para llegar aquí a su trabajo 130 pesos de San Cristóbal para acá él vendría con 50 pesos de San Cristóbal eso es eh, una tercera parte
4: pero no solamente eso, en el tiempo que lo haría con el sistema actual de San Cristóbal a meterse en el centro, mero centro de Santo Domingo, donde está el edificio de Radio Cadena comercial. A él le lleva un espacio que yo no voy a dejarlo mentir. Abre el micrófono, Carlos por favor. Eh, Joel, abre el micrófono no, no, para ya... que tú mismo digas cuál es la proyección en tiempo diario que necesita para llegar, y cuál es el tiempo promedio bueno, que dura cuando dicen adiós en el edificio, lotería, para llegar a tu casa, dinos el
2: tiempo minutos.
4: además del dinero
0: si sí, el día está bueno
2: y, de la, lotería, es? ¿Y qué? de la
4: lotería aquí a la tiradente con pastoriza por ahí, al nacional
6: eh, prácticamente como una hora, porque los carritos van a paso Tortuga.
4: pero dinos el tiempo exacto país? desde que sale de tu casa hasta que llegue la emisora, por favor
0: ¿Él te dijo ahí? ¿Escuchaste? Enrique? No,
4: no escuché, no escuché.
0: ¿No escuchaste?
4: No lo escuchó el país, que abra el micrófono ahora, que lo
0: diga, dilo. Ábrelo de nuevo, que él no te escuchó. Ok, me escucha ahora. Sí. ¿Lo escuchas ahora, Enrique? Sí, danos me un escucho. tiempo
4: estimado total.
0: Enrique, ¿tú lo oyes?
4: Que no, mi hermano, lo abrió y lo cerró.
0: Bueno, lo voy a decir Pero, yo, entonces, sé, porque aparentemente dime. hay un maco ahí. Serían dos horas y doscientos pesos.
4: Para ir y para... O sea, son cuatro horas y doscientos pesos.
0: Y cua, no, cuatro horas y cuatrocientos pesos.
4: Cuatro horas y cuatrocientos pesos. Y, resulta... Ida y vuelta. Que con este sistema masivo de transporte, ese sistema usa sus propios carriles. No compite con un semáforo. No compite con un tapón. Es independiente. Lo que quiere decir que si eso dura 20 minutos o 25 todos los días es el estimado casi igual. Es una copia. Se reduce a una cuarta parte el tiempo invertido en, en las dos, en los dos usos, mañana y tarde, y se baja a la mitad. Bueno, a una cuarta parte el tiempo y a una cuarta parte el valor. Eso es extraordinario para la producción, porque una persona que pueda calcular el tiempo así, se puede dar el lujo de tener otras actividades que no puede tener actualmente porque la mitad del día la invierte para llegar a los sitios. Un ser humano joven no puede tener un trabajo y trabajar. Que coincida muy cercano en los tiempos, porque no lo puede cumplir, Dionisio. Lamentablemente no lo puede cumplir. Y para cumplirlo a veces tiene que hacer sacrificios extraordinarios como cuáles, no puede coger un trabajo que no le quede cerca del sitio de estudio o no puede estudiar en un sitio que no le quede cerca del trabajo Punto. y debe marcharse de su casa a las 6 de la mañana y no va a regresar sí o sí, sin importar lo que pase hasta que termine el día ¿sí o no Dionisio? eso es así este proyecto que anunciaron ayer cambia todo eso, incluso la planeación de la vida de un ser humano esto cambia hasta las relaciones entre los seres humanos. Hasta la relación de pareja cambia esto. Todo lo cambia. Todo. Ojalá que eso se pueda llevar a la práctica. Porque no estamos diciendo que ayer inauguraron el sistema. Estamos diciendo que lo anunciaron. Pero yo estoy optimista, Dionisio. Yo solamente con imaginarme un teleférico que recorra toda Herrera y te lleve hasta Jaina sin lidiar con el tránsito ahí abajo. Eso es un sueño hecho realidad. Eso es una cosa impensable. Ayer, por ejemplo, ayer en la tarde o ayer en la mañana.
0: Bueno, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el tranvía que pasaría por la Chuchi, que sería por el medio de la isleta.
4: Exacto, que eliminaría el batallar con los tapones porque correría también, como todo el sistema. Por su propio carril.
0: No iría por, un, iría por el, lo que hoy es el medio, que está asfaltado, que en la actualidad son tramos por donde la gente lo que hace es que camina. Ojalá. Y cuando
4: llega a la 27, entonces se mete por abajo, cuando llega a esos sitios así.
0: Eh, no, no, sería comenzando la 27. Honestamente, te mentiría si. Sí, te respondo. Yo sé que vi un... Hay
4: dos, hay dos áreas en que iría por debajo de la tierra o por arriba, dijo el presidente Dionisio. Bueno, o sé, sea, que no se detendría.
0: Yo sé que vi la, el, la parte que está entre la 27 y la Kennedy, que iría justo por la isleta que está en el medio actualmente y que se usa como paso, como un paso peatonal en la actualidad. Como un paso peatonal, no, como un paseo peatonal en la actualidad.
4: Y que uniría... Las dos líneas del metro que van paralelas.
0: Exacto, uniría la línea que va a construirse en la 27 con la parada que está en la, que, en la Churchill con, con Kennedy, que sería un éxito. En lo particular, yo vale. podría en lo particular tú sabes dónde yo vivo, yo podría dejar mi carro en la casa, coger el, el tranvía hasta la Kennedy, luego el metro hasta la parada que queda cerca de Diario Libre y caminar un pedacito.
4: Eso incluye lo que habíamos hablado de
0: los espacios
4: públicos, porque, por supuesto, uno de los problemas de República Dominicana es que a veces uno no quiere caminar 200 metros, no porque no le guste caminar, porque uno lo hace en Nueva York, en Denver, en Miami, en Orlando. La inseguridad, la falta de iluminación, Y lo armado que está todo como para los tigres, no para que la gente se sienta incentivado a caminar. Y eso es parte del proyecto. Momento de una pausa, ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria, ...y el apoyo del consumidor... ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria... ...Comercio y MIPIMES de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD... Viene la sasión, está mató, todo,
6: todo. ...en la pelota de Grandes Ligas... ...apuesta a cada jugada... ...o a cada partido... Regístrate ahora, juancitosport.com.de y gana. Juancito Juancito Sport, una banca para fans.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los atléticos estarán en Minnesota a la 1 y 10. Medina contra Gray. Los Diamondbacks en Chicago contra los Medias Blancas, 2 y 10. Jarvis contra Toussaint. Reales en Detroit, 3 y 30. Reagans contra Gibson Long. Los Cardenales en Milwaukee, 4 y 10. Hudson contra Burns. Piratas en Filadelfia 6 y 5. Ortiz contra Wheeler. Medias Rojas en Baltimore, 6 y 35. Sale contra Kramer. Yankees en Toronto a las 7. Weaver contra Bassett. Marlins en Nueva York contra los Mets. Luzardo contra Peterson. Cachorros en Atlanta, 7 y 20. Stroman contra Smith. Los Dodgers en Colorado, 8 y 40. Yarbrough contra Flexen. Y los Rangers. Los Rangers en Seattle a las 9 y 40. Montgomery contra Gilbert. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosúa y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023 Sosua, alimenta tu lado auténtico
6: La fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos escolares deportivos nacionales paraona 2023 Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona Bauruco, San Juan y Asua, en 18 disciplinas deportivas, paladas por el INEFI, no te lo puedes perder invita al gobierno de la República Dominicana Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo, la historia continúa, Miriam, Miriam,
9: Miriam, Miriam. Miriam
6: Cruz y sus amigos.
9: Que si somos amantes.
6: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management.com.
1: Grandes en los deportes. En
4: los deportes. En La encuesta de hoy, En grandes en los deportes. Te pregunta, ahora que los... Milwaukee Bucks, consiguieron a Damian Lillard, es su favorito para ganar la temporada, en Twitter, donde siempre son menos eh, románticos, dicen el 38% Milwaukee es el favorito, 30% dice que es Boston, el 20% que es Denver, el actual campeón, y el 12% está con Phoenix. ¿Cómo va la votación, Dionisio Soldevila, en Instagram a la pregunta, ¿cuál es su favorito para ganar el título de la NBA? Las bancas de apuestas tienen a Milwaukee ahora con Damián Lillard como el favorito.
0: Pues los fanáticos de grandes en los deportes en Instagram dicen que Milwaukee es favorito en un 46%, Boston un 25%, Denver un 17% y Phoenix un
4: 12%. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. ¿Cómo mantener ese carro limpio? El valor del auto y nuestra
0: salud, Dionisio. Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza para darle cuidado protección a tu vehículo por dentro y por fuera usa siempre los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol
1: grandes en los deportes
0: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin Cabral
1: desde Santiago.
10: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique, y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Kevin. Muy bien, Kevin.
4: Muy bien. Ayer bueno. hubo resultados, como debe ser para esta parte del año, que tuvieron impacto directo en las carreras Mira, los medias rojas de Boston me acaban de mandar un comunicado de citan al equipo sobre la salud de Tim Wakefield y el comunicado viene de parte de Tim y Stacy Wakefield. Tim Wakefield y su esposa. Estamos al tanto de la salud de Tim. Eh, su salud es un asunto personal que ellos, man, ellos intentan mantener en privado mientras navegan por el tratamiento que requiere una enfermedad de ese tipo Tim y stacy aprecian todo el apoyo y el amor que siempre le han extendido los aficionados pero pre piden por privacidad. ¿Por qué este comunicado? Ayer se dejó saber. Que aparentemente Kevin. Eh, lo de Wayfield es. Una enfermedad terrible. Se habla de. Cáncer cerebral. Wow. De eso es que se habla, ¿verdad?
10: Sí. Esta información. Quien lo comentó fue Kerr Schilling. Dios Dicho mío. sea de paso.
4: Dios mío.
10: Eh, ¿Qué que cosa? Dijo que el, y, el, y la información es que Tim Wayfield está batallando con una forma agresiva de cáncer cerebral. Qué mal. Así que es lamentable esto. Muy lamentable.
4: Y la familia manda un statement donde le da un boche a chilling Quien lamentablemente Así. no sabe cómo hacer una sola cosa bien en su vida. Increíblemente. Ni siquiera lamentarse de que un ex compañero tenga una enfermedad. Pero qué cosa con lo de Wayfield, quien es un tremendo tipo y que siempre participa en las actividades de David Ortiz, de recaudación de fondos para operar a niños del corazón. Kevin, resultados que tuvieron implicación directa, incluyendo que en la Liga Nacional, hay papá mue, tenemos empate en el último puesto como DIN.
10: Bueno, los cachorros de Chicago perdiendo unos juegos que pueden ser sumamente costosos, eh, por las implicaciones en el standing y también por la forma como han perdido esos partidos. En el enfrentamiento del martes perdieron una ventaja de 6 por 0, eh, o mejor dicho, 5 por 0. Atlanta terminó ganando ese partido 6 por 5. Ayer perdieron 3 ventajas y con Ronald Acuña montando un espectáculo que incluyó su base robada número 70. Pues los Bravos de Atlanta ganaron su partido de ayer y algo importante de esa victoria de los Bravos es que les aseguró ya ventaja de la casa a lo largo de los playoffs. El partido terminó 6 por 5, había sido 7 por 6 el del día anterior. Entonces, ese resultado se unió a una victoria temprano de los Diamondbacks de Arizona, que consiguieron muy buen picheo del novato Brandon Fatt, y como consecuencia, como decía Enrique, ahora hay un empate en el último wild card de la Liga Nacional entre Cachorros y los Marlins de Miami, que ayer dividieron una cartelera doble en el City Steel de Nueva York. No habían podido jugar el martes por problemas de clima. O sea, que esa lucha está al rojo vivo, sinapia está a juego y medio, todavía tiene una oportunidad, pero eh, la realidad es que los cachorros han perdido un par de juegos que pueden quizá costarle la clasificación. Tienen tiempo de reaccionar, pero tienen que comenzar ya. Entonces, eh, con el tema de la división oeste de la Liga Americana y el Wild Card, porque esos equipos están involucrados en ambas competencias. El equipo de Texas obtuvo una victoria importante ayer ya que redujo su número mágico para ganar la división a dos. Siete entradas brillantes de Dane Dunning. La contribución de Adoli García y del novato Ivan Carter, que ha sido una tremenda inyección en esta recta final de la temporada para los vigilantes. Desde que se integró al equipo el 8 de septiembre, se ha estado envasando en todos los juegos. Ayer pegó su quinto cuadrangular. Y con esa combinación del buen picheo de Donny la ofensiva de García y de Carter, el equipo de Texas ganó 5 por 0. Houston le ganó a los marineros de Seattle 8 a 3, un partido donde el batazo más importante fue un cuadrangular de tres carreras de Mauricio Dubón, partido donde hubo un incidente que uno no quisiera ver entre dos dominicanos, precipitado por lo menos el de ayer por la actitud de Héctor Neris hacia Julio Rodríguez. Lo cierto es que ese partido lo ganó Houston 8 a 3 y la situación es que Texas tiene, dos juegos y medio de ventaja sobre Houston, cuatro sobre Seattle. Y ya una combinación de, en realidad, sí, una victoria de Texas y una derrota de Houston, ya eso le daría la división al equipo de los vigilantes. Pero pues vamos al wild card. Kevin. Toronto perdió, sí.
0: Disculpa que te interrumpa. Ese incidente entre Neris y Julio Rodríguez... Ahí uno, sigue Dionisio. Uno lo ve como algo común y corriente entre dominicanos. Pero viendo lo que, está, no. lo que ha sucedido posteriormente en redes sociales... Creo Los que, dominicanos no pelean, Dionisio, ¿no? Creo, pero, en, en grandes ligas, ¿no? No, yo me, me pero déjame desarrollar la idea. Eh... Uno lo po podría verlo como algo eh, sencillo o un disparatico de, de un juego de béisbol. Pero viendo lo que está aconteciendo en redes sociales, se le podría complicar a Neris al punto de que incluso, incluso la oficina del comisionado podría considerar sanciones en su contra. ¿Por qué digo, y que un
4: jugador no debería ir al plato. Un pitcher no pero, debe ir al plato a buscar pero, nada.
0: Pero, pero voy, voy más allá. Voy a terminar la idea para que tú entiendas por qué va más allá. Yo sé que en el primer segmento te dije que eso era Nery. el año hasta el pasado. Que, que, eso, no era Nervis, ligas, que eso era Nery. eso era desquitándose algo que le hicieron. El año de que Julio Rodríguez le hizo el año pasado. Fue exagerado de parte de Nery. Obviamente no te lo voy a, a quitar pero había ese historial de que Julio Rodríguez le perrió demasiado un cuadrangular y él obviamente eh, se pasó de contento e hizo lo que hizo ayer. Sin embargo, si te vas a las redes sociales, parte de la prensa que cubre tanto a marineros como a los astros, de la prensa estadounidense, está resaltando y des destacando El epíteto que utilizó Neris cuando le gritó algo a Julio Rodríguez. Y están calificando él mismo como una ofensa homofóbica. No. ¿De ustedes saben la mala palabra que fue que él le boció? Esa que es compuesta. Esa que es compuesta. en grandes ligas no se cogen eso a Chercha hoy en día no se lo van a coger como que esto es una, una Cherchita entre dominicanos esto podría provocarle problemas a Neris.
10: Bueno, yo te voy a decir algo con relación a lo de ayer y si sí, eh, parece que hay un precedente entre ellos además de, de esa palabra fuera de tono hacia un compatriota el tema es que a mí me parece bien que un lanzador consiga un ponche importante y lo celebre y haga alguna señal hacia su dugout y hacia sus compañeros, porque ya eso se ha convertido en usual. No lo era en otros tiempos, pero hoy en día se ha convertido en algo usual. Pero ¿cuál es la necesidad de usted ir hacia el home plate como a desafiar y a insultar a otro jugador que además de eso es su compatriota? Eso fue lo que lo que no vi bien. Yo creo que ya lo de las celebraciones, que para mí, esas celebraciones que hay jugadores que cruzan la línea y entran en lo excesivo y por eso ocurren cosas, pero digamos que ya eso es parte del béisbol de esta época. Perfecto, pero no lo haga así, porque entonces lo que va a traer eso es problemas, Porque ningún jugador que reciba un insulto y un desafío de esa naturaleza se va a quedar de brazos cruzados. Eso, eso, eso es lo que entiendo más aún cuando se trata de dos compatriotas.
4: Y no hubiese sido Julio Rodríguez, esto hubiese terminado en trompadas. Sí, lo que pasa es si que ese muchachito sido, se sorprendió primero que el tipo llegara hasta allá.
10: Y es una persona educada y con control de sus emociones. Si, si hubiera sido otro, eso no termina bien. Esa, esa, esa es la verdad. Y por eso, yo particularmente... Tengo una serie de jugadores que admiro por el, la forma como se manejan en el terreno. Porque usted puede celebrar, disfrutar, pero dentro del marco del respeto. Y lamentablemente, hoy en día, el, el tema de las celebraciones y los perreos, hay casos en que, no, en que los jugadores exceden y por eso después vienen los inconvenientes.
4: Ojalá no pase de ahí. Eso es, ojalá ojalá no, eso no pase de ahí. Pase de ahí. Exacto. No se van a enfrentar, por lo menos en lo que resta de la serie regular, sí podrían verse en playoffs debido a las diferentes formas de combinar, porque todavía no está decidido ni siquiera quién es campeón divisional y quién queda en cuál comodín. Eso no está decidido. Kevin, lo que sí parece estar decidido son las carreras por los premios Zion,
10: especialmente no, con las te...
4: últimas dos salidas de los favoritos.
10: Así es. Y déjame decirte antes de, de hablar un poco del, del Sion el, en el caso de la Liga Americana, bueno, uno de los que parece que va a ganar el premio Young se encargó ayer de que Toronto perdiera. Y ese resultado cerró las cosas en el wild card. Toronto ahora solo tiene medio juego de ventaja sobre Houston, aunque Toronto es el segundo wild card, y Seattle está a juego y medio. O sea que esa es otra lucha que está muy interesante. Sobre todo con esa serie que comienza hoy, donde se van a enfrentar Texas, buscando su clasificación, y Seattle en Seattle. El, entonces, con relación a los Sion, bueno, ayer Gary Cole tiró blanqueada de dos hits frente al equipo de los Blue Jays de Toronto, ha tenido un tremendo final de temporada, ha cerrado como todo un estelar lo que él ha sido a lo largo de, de su estadía en grandes ligas, mejoró su efectividad a 2.63, que es la mejor de la liga americana. Va a quedar de líder. Sonny Gray está en 2.80, le queda una salida, pero no hay forma de que Gray alcance a Cole porque es que tiene que tirar más de nueve entradas en blanco para hacerlo. Y con un equipo de Minnesota clasificado, Gray programado para tirar uno de los dos primeros partidos en los playoffs, usted sabe que Sonny Gray va a salir a una salida de mantenimiento es lo que va a hacer, o sea que Cole es virtualmente el líder de efectividad de la Liga Americana, récord de 15 victorias y 4 derrotas no es mejor porque en más de una ocasión los Yankees no los respaldaron en sus últimas 7 aperturas 5 y 0 con efectividad de 1.29 así es como usted gana el Sion cuando las cosas no están definidas, terminando así y además de eso encabeza la Liga Americana en entradas lanzadas, el promedio más bajo de la oposición, el mejor whip más de 200 ponches. Así que Gary Cole está muy bien posicionado para ganar el premio Young de la Liga Americana, como pienso que lo está Blake Snell en la Liga Nacional, un hombre que tuvo efectividad de 1.20 en sus últimas 23 aperturas de la temporada, en uno de los periodos más dominantes que hemos visto en tiempos recientes. A mí lo que me, recor lo que me ha recordado todo Snell, para hablar de un caso reciente, es el año que llega Rieta, ganó el Sayon de la Liga Nacional, cómo terminó Arrieta, estamos hablando de 2015, tuvo un final de temporada que fue tan dominante que pudo arrebatarle el Sayon a un abridor que tuvo efectividad de 1.66, que fue Zach y Bueno, lo de Snell ha sido perfectamente comparable con eso, y me luce que va a ganar su segundo premio Sayon y se va a integrar a una lista muy reducida, de lanzadores que han ganado el premio en ambas ligas. Si finalmente lo obtiene, que parece que es lo que va a ocurrir. Gaylord Perry, Pedro Martínez, Randy Johnson, Roger Clemens, Roy Halladay y Max Scherzer. Los únicos seis lanzadores que han ganado premios Sion en ambas ligas. Snell sería el séptimo en lograrlo.
4: El barbarazo de Snell le, le batean 181 en la temporada y si él tiene un Wii tan alto como 1.19, es que su único punto flaco ha sido el control este año. Casi 100 bases por bolas en 180 innings, pero no le anotan. Líder de efectividad de Grandes Ligas con 2.25. O sea, él Porque regala boletos, no pero no le anotan.
10: No le batean. Inclusive es tanto así que
5: Snell desde... Tu salida
10: del 31 de mayo cuando, fue cuando comenzó la racha. Tú revisas los hits permitidos y los ponches. Y los ponches casi triplican los hits permitidos. Así de dominante ha, ha sido. El, y solo hay que ver la, el resumen de las aperturas que ha hecho a partir de esa fecha.
4: Y antes de marcharnos, Kevin, ¿quién es el pitcher este dominicano que sube en Los Angelinos para debutar ya en este último fin de semana? Kelvin Álvarez es que se llama eh,
10: Kelvin, Kelvin Cáceres, Kelvin Cáceres de 23 años. Casualmente nativo de, de Santiago, es un lanzador joven, 23 años de edad, que fue convertido a relevista, digamos que a tiempo completo el año pasado y en esta temporada. Ha caminado cuatro niveles. ya. Yo creo que lo interesante con el, con el caso de, de Kelvin Cáceres es destacar eso, que él tiró clase A fuerte, 11 partidos, después después fue subido a la Liga del Sur, A, donde estuvo la mayor parte del tiempo, tuvo 34 salidas. Tiró muy bien en siete juegos en AAA y eso es lo que le da la oportunidad de subir al equipo grande con Anaheim en estos últimos días de la serie regular. Eh, Cáceres fue escogido en el sorteo de 2022 por los Toros del Este, en la ronda número 12 del sorteo. Así que pertenece a los Toros y es un lanzador con proyección para si demuestra en lo que resta de la temporada y la próxima primavera, que está listo para Grandes Ligas, podría ser parte del bullpen de Anaheim en 2024. Gracias, señor Cabral. Sí, y mira, al final, bonita despedida para Terry Francona ayer, dirigiendo en su último partido en Cleveland. Creo que ahí se pudo palpar como Francona se ha ganado el público en, en esa ciudad. Un, en realidad, un tremendo reconocimiento. Esa despedida que, la, que le dieron y también decirles que Francisco Lindor pegó tres cuadrangulares en la doble cartelera contra los Marlins ayer jugando para los Mets y logró su primer 30-30 en Grandes Ligas. Ah, y otra cosa. ese juego que ganó Gary Cole ayer, victoria número 81 de los Yankees. Así que los Yankees están por evadir el tema de terminar <risa> por, por debajo de, debajo de 500. De 500 ¿eh? ¿Sí? Tienen los juegos del fin de semana para ganar uno más y poder decir que continúa su racha de temporada jugando por encima de 500. Por cierto, que ayer ya al combinarse la victoria de de los Yankees con la derrota de Boston, eso aseguró que los Yankees no terminarán en el sótano. O sea que con ese mes de septiembre, de 16 victorias y 8 derrotas que han tenido, han logrado por lo menos evadir un par de cosas que ellos no querían, que era jugar por debajo de 500, aunque eso todavía está por verse, tienen que ganar uno más, por lo menos ya van a jugar para 500 como mínimo. O sea que ya aseguraron que no terminan por debajo. Ahora, el objetivo debe ser tratar de terminar por encima de 500 y ya aseguraron que no terminan en el sótano de la división este de la Liga Americana.
4: Extensión para Aaron Boone.
10: Sí. Es lo que viene. Muy probable que esté ahí.
0: 10 años
10: Eso. hay que darle.
4: 10 años para Aaron Boone. Adelante, Tenchi. Diez años para Aaron Boone. Por aquí tú estás celebrando.
10: Uh, y mira, una cosita más. Los Bravos de Atlanta entran estos últimos días con 303 cuadrangulares conectados, después de los que pegaron ayer Marcel Osuna y Ossi Alvis. El récord de las grandes ligas es 307. Lo estableció Minnesota hace cuatro años. Así que los Bravos parece que van camino a convertirse en el equipo más productivo en cuanto a cuadrangulares en la historia. Y además de eso, camino a convertirse, además de eso, camino a convertirse en el equipo con eslogan colectivo más alto de todos los tiempos. Están en este momento en 501. Si terminan así van a, van a establecer ese récord también.
4: Ese eslogan es bueno para un pelotero. Imagínense para un equipo.
10: Así mismo.
4: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
4: Grandes
1: en los deportes.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
10: El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, aseguró este jueves en el rumbo de la mañana de RSC Media que la alianza opositora tiene el 56% de la preferencia electoral. 2024 no hay forma, incluso con lo que ya se ha acordado que. El gobierno y el PRM mantenga el poder más allá del 16 de agosto del próximo año, bajo un esquema de alianza o coalición como el que se está planteando. Porque en el fondo todos sabemos, lo sabe perfectamente el oficialismo, que cuando sumamos la aceptación o la preferencia electoral de la oposición, ronda entre el 56 y el 57%. Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología informó este jueves que la tormenta Philippe podría no llegar de forma directa a la República Dominicana este fin de semana. Finalmente, en Haití, miembros de una banda asesinaron al fiscal del Tribunal de Mirebalais, Maitre Kibbex días después de que lincharan a varios hombres acusados de pertenecer a una banda que atacó un hospital municipal. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
6: ¡Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media!
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia, con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos. ¿Estás listo para la fiesta más grande del año? ¡Hello, New York City! te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina, disfruta de la mejor bachata, merengue salsa y más con Urbanda, D.N. el nephew y Scarlett Molina no te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar en el mejor ambiente de Washington Heights los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929 688 46. 684 Halau New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York. Te esperamos.
4: Ahora que los Bucks de Milwaukee adquirieron a Damián Lillard, le preguntamos a los fanáticos en el día de hoy, ¿cuál es tu favorito para ganar el título de la NBA en la próxima temporada? El 46% dice en Instagram, Milwaukee. 25% Boston. 17% Denver. Phoenix. Un 12%. En Twitter, Milwaukee tiene un 36,5%. Boston un 31,2%. Denver, 19,6%. Y Phoenix, 12,6%. Se puede seguir votando y nosotros, dando los resultados de la encuesta del día. En el básquet del Distrito Nacional, el club Rafael Varias le ganó 90-72 a huellas del siglo para revivir sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda del evento. De ocho equipos, avanzan seis a lo que llaman ronda de eliminatoria. Mauricio Báez, cinco y cero. Huellas del siglo, cuatro y dos. San Carlos, cuatro y dos. San Lázaro, tres y tres. Varias, tres y tres. Están bien. Pameso, los Prados y el Millón peleando por sobrevivir. Luego del partido, esto fue lo que le dijo Julio Duquela a la transmisión del Rafael Varias sobre el juego y el futuro inmediato de su equipo.
1: Grandes en los deportes
0: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa Presenta
6: Creo que la clave fue eso como que tú dices La intensidad, no con la que salimos Porque no salimos tan alto, pero cuando vino los, los cinco jugadores de la banca Pudimos encontrar un grupo que sí nos dio Mucha energía y nos dio lo que estábamos buscando Y gracias a Dios pudimos sacar la victoria Eso fue clave. clave, desde que ellos entraron en el, Creo que en el tercer cuarto, al final del tercer cuarto el, ...el juego cambió totalmente... ...y entonces... ...el que está jugando bien... ...hay que dejarlo en la cancha... ...y ellos terminaron su juego... ...y fue por ello que ganamos hoy...
9: ...están partidos... ...bastante importantes... ...ya con mirar lo que será... ...la próxima fase... ...de este torneo... ...¿cuál va a ser el enfoque... ...para los próximos compromisos? Bueno yo creo
6: que tenemos que mejorar... ...tenemos que seguir mejorando... ...cada día tratar de... ...incorporar cosas nuevas... ...dentro de la cancha... ...defensiva y ofensivamente... ...y mantener enfocado... ...los 40 minutos del juego... ...los 12 jugadores... ...para que podamos seguir ganando porque la cosa se va a poner un poco más difícil ahora en adelante
0: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento Si ustedes son como yo cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami Sosua por un año Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023 Sosua
1: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias. Fuera del, béisbol. fuera del
9: béisbol. Mostrando un juego impecable ante su fanaticada y dos goles de Víctor Sánchez ayudaron al Moca FC con una victoria 3 por 0 contra el Golden Lion de Martinica en el grupo A de la Copa del Caribe de la Concacaf 2023. Con la victoria, MOCA FC ahora se encuentra en segundo lugar con seis puntos después de tres juegos y se acerca a la clasificación, mientras que Golden Lion permanece con tres puntos en tres salidas. Lionel Messi no pudo jugar y el Dynamo de Houston se aprovechó de ello para ganar un trofeo de visita en Miami. Griffin Dorsey y Amin Bassi anotaron tantos en el primer tiempo y Houston, bajo la mirada del astro de la NBA James Harden, uno de sus dueños, superó 2 por 1 al diezmado Inter Miami para conquistar la US Open Cup. Messi no figura en la alineación del Inter Miami para esta final, el cuarto encuentro del que se ausentra el astro argentino en fechas recientes con su club y su selección, mientras lidia con una dolencia en una pierna. Se desconoce por cuánto tiempo continuará Messi sin jugar con el Inter, que este fin de semana reanuda su persecución de un pase a los playoffs de la MLS. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes.
9: Todos
7: tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
6: Que el INEFI estamos cumpliendo.
10: Y ahora mismo, en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto
3: Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
6: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz, en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam,
9: Miriam.
6: Miriam, Miriam.
9: Miriam.
0: Juancito Sport de una banca para fans Te informa que un partido que ayer se, está, se detuvo Un partido de ayer que se detuvo por lluvia Entre los Reales de Kansas City y los Tigres de Detroit Continuó hoy A partir de la 1 y 10 Detroit le está ganando 6 por 0 a los Reales en el séptimo episodio Los Atléticos ya están jugando hoy Y le están ganando 1 por 0 1 por 0, perdón a los mellizos de Minnesota. En ese partido el dominicano Luis Medina tiene una entrada y dos tercios en blanco. Contra el equipo de Minnesota. Los Diamondbacks. Los Diamondbacks. Se enfrentan a los medias blancas a las 2 y 10. Jarvis contra Toussaint. Los Reales estarán en Detroit a las 3 y 30. Luego de que termine ese compromiso que les dije hace un momentito. Reagans contra Gibson Long. Los Cardenales estarán en Milwaukee a las 4 y 10. Hudson contra Burns. Los Piratas en Filadelfia, 6 de la tarde. Ortiz contra Wheeler. Los Medias Rojas estarán en Baltimore. Sale contra Kramer, a las 6 y 35 ese juego. A las 7 los Yankees van a Toronto. Weaver contra Bassett. Marlins estarán en Nueva York contra los Mets. Luzardo frente a Peterson. Los Cubs estarán en Atlanta a las 7 y 20. Stroman contra Smith. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Yarbrough contra Flexen. Los Rangers estarán en Seattle a las 9 y 40 montgomery contra gilbert juancito sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd InvierteRD.com Grandes en los deportes. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Cuando regresemos, será tiempo de baloncesto.
1: Grandes en los deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi Salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
1: En, los deportes. en Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
3: Bien, en la NBA un cambio que paralizó el mundo del baloncesto finalmente Damian Lillard fue movido pero no al equipo donde él había dicho que era la franquicia donde él quería continuar su carrera en la NBA sino que fue movido a los Bucks de Milwaukee en un mega cambio que fue de la siguiente forma Portland envía a Milwaukee a Damian Lillard en un cambio de tres equipos, los Blazers reciben a Drew Holiday de Andre Ayton desde Phoenix además Tomani Camara, el pick de primera ronda del 2029 de Milwaukee y un par de intercambio de picks también con los Bucks en la temporada 2028 y 2030. Phoenix se deshace desde Andre Ayton y recibe a Yusuf Nurkic Nasir Little Keon Johnson y Grayson Allen ahí está el cambio completo viéndolo desde el equipo de Milwaukee reciben a uno de los principales jugadores ofensivos de la NBA en Damian Lillard un tipo que deja atrás un gran legado para la franquicia de Portland es sin lugar a dudas el mejor jugador de la historia de los Trailblazers llega ahora a Milwaukee a jugar por primera vez con un tipo como Santeto Compo y donde también por primera vez en su carrera Lillard va a tener expectativas reales de competir por un título de la NBA y en el caso de Milwaukee, cambian nuevamente el escenario de la NBA, un equipo que ha demostrado no tener miedo a la hora de rodear a su principal jugador con talento. Lo hicieron hace un par de años cuando adquirieron a Drew Holiday, movimiento que a la postre ayudó a que Milwaukee consiguiera un título de la NBA. Y entonces ahora consiguen a Lillard, que asegura a mi entender una extensión de contrato nueva para Giannis Antetokounmpo, el jugador. Había expresado que antes de firmar una extensión, quería ver si los Bucks iban a tener suficiente talento para competir en el futuro. Damian Lillard, con cuatro años todavía en su actual contrato, pues creo que es una respuesta contundente de Milwaukee a la interrogante de Giannis. Y pone a los Bucks para mí como los favoritos al título en la conferencia del Este. En el caso de Portland, reciben mucho talento joven. Reciben también en DeAndre Ayton un centro joven todavía. El equipo de Phoenix había perdido la confianza en DeAndre Ayton y puede quizás restablecer su valor y reiniciar hasta cierto punto su carrera con esa franquicia de Portland. Y en el caso entonces de Drew Holiday, los Blazers probablemente lo van a mover. Media NBA está detrás de ese muchacho. Todos los equipos están contendiendo al título, especialmente en el Este, para competir precisamente con Milwaukee, equipos como Miami, Boston, Filadelfia están llamando a Portland para tratar de adquirir los servicios de Ju Holiday. Para mí es clave donde termine Ju Holiday para evaluar o evaluar totalmente el desempeño o el resultado de este cambio porque si bien es cierto que Lillard es el mejor jugador involucrado no es menos cierto que you Holiday pudiera tener hasta más incidencia en que un equipo gane el título a raíz de su llegada. En el caso de Phoenix, pues crédito a la gerencia de James Jones y al equipo en general de los Suns que han podido redondear ese conjunto más allá de sus tres estrellas, Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker, con esa llegada principalmente de Grayson Allen y Nasir Little, se fortalece. La banca del equipo de fin. Sencillamente espectacular ese cambio. Y entonces, ahora solo queda esperar cuál va a ser el resultado en la cancha. Hay que ver, en el papel se ve muy bonito, pero entonces en la cancha todavía necesitamos comprobar si esos equipos van a tener química, especialmente en el caso de Milwaukee, añadiendo una pieza tan grande como Demian Lillard. En el baloncesto local, dos partidos más en la jornada de este miércoles en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. San Lázaro venció a los Prados viniendo de atrás, 76 por 72. Y a segunda hora, el equipo de Rafael Varias venció a huellas del siglo 90 por 72. Hoy descansa el calendario, mañana, dos partidos más. Bameso se enfrenta a los Prados. A primera hora, 7 de la noche, para definir básicamente el último pase a la segunda ronda. Y entonces, a segunda hora, 9 de la noche, San Lázaro se enfrenta a Mauricio Báez. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Los deportes.